0: Être partout, c'est être nulle part. Tu as déjà entendu cette phrase et tu te demandes si c'est vrai. D'ailleurs, si on te propose de faire une estimation en dehors de ta zone habituelle et à plusieurs dizaines de kilomètres, est-ce que tu y vas On y pense fréquemment pour la prospection physique, mais cela vaut également dans bien d'autres domaines, comme la communication, les réseaux sociaux et même les rendez-vous. Alors au final, peux-tu être partout C'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui et je t'invite à être bien avec moi pendant cet épisode. c'est vraiment une question que je te pose parce que moi, j'ai un peu analysé les choses pour moi et souvent, c'est la peur d'un manque, la peur de rater quelque chose. Que ce soit avec un client, que ce soit avec un prospect, avec un partenaire, eh bien, on accepte parfois des rendez-vous qui se chevauchent et on est en retard au deuxième, etc. Enfin bon, je reviendrai dessus plus tard, mais tu vois, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur parce que pendant des années, bah, j'ai voulu satisfaire la grande majorité des personnes en me disant bah, « Écoute, tu es au max et tu vas voir, tu vas pouvoir tout gérer ». Et ça c'est hyper important à regarder parce qu'en fait, est-ce que ton business, ton activité professionnelle doit reposer sur une peur plutôt que sur une aspiration, sur une, un besoin et une analyse très précise des choses Je t'invite vraiment à y réfléchir parce que moi c'est quelque chose auquel je réfléchis en permanence et qui aujourd'hui bah, me permet de mieux vivre les choses, d'être mieux organisé et de bien le vivre et pas forcément d'avoir baissé en efficacité. Et avant de parler de prospection, car c'est vraiment le sujet qui revient très fréquemment sur la taille du secteur qu'on m'a attribué, ce, là où je dois être le plus efficace, etc., eh bien, je voudrais venir sur d'autres domaines, par exemple, le domaine de la communication. Est-ce qu'on communique sur tous les supports Je ne crois pas. Est-ce qu'on est à la télé, à la radio, euh, sur les prospectus Vraiment partout, vitrine, abri bus, panneaux 4x3, en même temps non. On fait des tests, on essaye, on regarde s'il y a un retour, si ça touche les personnes qu'on avait visées, mais faire tout en même temps, c'est pas possible. Parce que déjà, ne serait-ce qu'en termes de coût, prenons quelque chose de plus concret, en tout cas de plus proche de nous encore. Les portails d'annonce. Est-ce que tous tes biens sont sur tous les portails qui existent Déjà, est-ce que tu les connais tous Est-ce que tu sais si aujourd'hui tes clients les connaissent tous Est-ce qu'ils vont sur tous quand ils ont une recherche au-delà du coût énorme que ça pourrait représenter, c'est aussi un temps énorme à passer dessus. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu utilises vraiment tous les réseaux sociaux Est-ce que tu es sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest Je sais pas, il y en a plein d'autres encore qu'on pourrait imaginer. Je ne crois pas. Pourquoi Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que, eh bien déjà, il faut une certaine récurrence dans nos publications, que de publier une fois tous les 15 jours, bah malheureusement, ça nous met pas assez en avant. Il faut aussi avoir des messages différents pour chaque type de réseaux sociaux. Et donc, nous, ce qu'on fait souvent, et moi le premier, ça m'arrive, c'est de faire des copier-coller. Alors, quand le message est assez généraliste, ça peut encore passer. Mais c'est quand même compliqué. D'ailleurs, comme je viens de le dire, ça peut nous donner une image de généraliste et de ne pas rentrer assez dans une image de spécialiste, que ce soit d'un type de bien, d'un type de quartier, d'un quartier, d'un secteur. Et donc, bah, c'est quelque chose vraiment à réfléchir. Et pour conclure sur ces généralités avant de passer sur la prospection, il y a aussi, quand on veut être partout, c'est de prendre, je le disais tout à l'heure, des rendez-vous trop proches. Parce qu'on se dit, mais si je le prends pas, ben je vais manquer quelque chose, je vais rater quelque chose. Sauf que de temps en temps, ben nous ça nous met dans le mal, et ça met aussi nos clients dans le mal, parce qu'on va être en retard au deuxième ou au troisième, on va se décaler, on va raccourcir les temps de visite, on va être un peu plus pressant, et les clients vont avoir une perception qui va peut-être être biaisée, et juste parce que nous on va vouloir satisfaire trop de monde, nous-mêmes en premier, mais aussi les autres. Donc c'est vraiment important. Et maintenant j'en arrive au cœur de ma réflexion, parce que peux-tu être partout À la base je l'avais réfléchi par rapport à la prospection physique. Est-ce qu'on peut être partout Ça me rappelle quand j'ai commencé dans l'immobilier. J'étais dans une ville de 50 000 habitants à peu près, donc qui était assez étendue, et on m'avait donné 10 secteurs à couvrir, 10 quartiers. Ça représentait environ 2500 à 3000 boîtes aux lettres, c'est souvent comme ça qu'on réfléchit en immobilier. Et euh, je les faisais à peu près toutes les 6 semaines, ces 10 secteurs, en tout cas j'y allais, ces 10 quartiers et je me suis pas posé plus de questions à ce moment-là. Alors ça a ses avantages, 10 hein. secteurs, c'était 10 secteurs avec du pavillonnaire, de l'appartement, des prix différents, des architectures un peu différentes aussi, donc il y avait une variété, ça c'est plutôt sympa. Mais on s'aperçoit qu'à couvrir, bah, ça prend énormément de temps, se renouveler, connaître les gens, c'est plus compliqué. Et au final, eh bien passer toutes les six semaines, est-ce que les gens se souviennent de moi et en plus, ça ne prend pas en compte une analyse de chaque secteur. C'est-à-dire que, est-ce que dans ce secteur-là, il y a plus de déménagement que dans l'autre Est-ce que j'ai une demande en ce moment plus importante sur un autre secteur, sur un autre quartier Et tout ça, bah, on ne prenait pas en compte parce qu'on était sur une démarche vraiment très mécanique de passer toutes les six semaines. Et aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, et une expérience que j'ai vécue dans cette agence, eh bien, je me rends compte que ce n'était pas forcément la meilleure des solutions. Je m'explique. Eh bien, moi, à un moment, je me suis concentré sur une résidence. Alors, c'était une très grosse résidence, hein, il y avait 800 à 900 appartements dessus. Et j'y suis passé toutes les trois semaines, de façon hyper régulière, de façon hyper variée. Et au bout d'une année, eh bien, j'ai fait le calcul du temps que j'avais passé et des ventes que ça avait à rapporter. Cette vente avait été générée sur cette résidence uniquement. Je te laisse imaginer les panneaux vendus et la communication que j'ai pu mettre en place aussi par rapport à ces réussites. Et. Je me suis rendu compte donc que l'année d'après, eh j'y suis pas passé toutes les trois semaines, j'y suis passé toutes les 4, 5 semaines, et derrière, bah, j'ai généré plus de ventes encore que l'année précédente. Donc une seule résidence, certes énorme, il faut le reconnaître, c'est assez gros, et eh bien m'a rapporté autant que là où je passais de façon moins régulière à côté. J'étais plus reconnu, j'avais une meilleure connaissance de la résidence de tout son fonctionnement, des prix, des habitants, de ce que les acquéreurs recherchaient. Et c'est là où, ben, je veux pas dire que je me spécialisais que dans cette résidence, mais qu'au bout d'un an, avec ce travail-là, eh j'ai pu me libérer du temps pour aller sur d'autres choses. Alors que si j'avais voulu courir sur toute la ville, eh je n'aurais pas eu ça. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai un conseiller immobilier dans mon quartier, en fait, il travaille que sur deux quartiers dans ma ville. Alors ça fait deux gros quartiers, hein, il faut le dire, parce que qu'il y a pas mal d'habitants. Mais il ne fait pas toute la ville. La ville fait 40 000 habitants et il ne se dit pas « je vais faire partout ». Ce sont des quartiers assez similaires en termes d'architecture, de prix, etc. Donc je pense qu'il peut emmener les clients d'un quartier à l'autre et il passe pour un spécialiste. D'ailleurs, ça ne loupe pas. Il est vraiment omniprésent et c'est celui qui a le plus de panneaux à vendre ou vendus, quasiment en permanence. Et ça me rappelle aussi une interview que j'ai entendue d'un mandataire immobilier, Benoît Maton, qui euh, eh bien, a fait 726 000 euros de chiffre d'affaires des mémoires en production sur l'année dernière et qui expliquait que lui, son conseil, c'est d'avoir un secteur d'environ 1000 boîtes au lettres. Donc, du vent, on est très loin des 1500 ou 2000 boîtes et lui, il disait que ça lui semblait suffisant. Alors, il n'a pas fourni beaucoup plus de détails sur la façon de prospecter et moi, bah, aujourd'hui, je vais te partager deux conseils et deux points de vigilance. Je ne veux pas en faire beaucoup plus parce que eh bien, souvent, quand on en donne beaucoup, on les retient pas tous et on les applique encore moins. Donc, premier conseil, déjà c'est de varier les messages. Quand je te dis varier les messages, c'est de pas toujours passer avec la même façon d'aborder les gens, parce que tu vas recroiser les mêmes personnes, et donc ça risque d'être redondant pour eux, et aussi pour toi, parce que tu vas t'ennuyer. Mon deuxième conseil, ce sera de t'intéresser réellement aux personnes que tu vas croiser, même si elles n'ont pas de projet. Pourquoi Parce que déjà ça va monter le curseur de la considération. Toi, ça va te permettre de mieux connaître ton quartier, les personnes qui y vivent. Ce qui va permettre aux habitants de te connaître et reconnaître, ça on l'entend partout, mais surtout, toi, de les connaître et de les reconnaître. Et là, tu vas voir que tu vas être à un autre niveau. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y a deux points de vigilance que je veux voir avec toi. Le premier, c'est attention à ne pas friser l'overdose. Quand je parle de l'overdose, ce soit pour toi ou pour surtout les habitants du quartier. À trop te voir, à vraiment être trop insistant, il pourrait vraiment avoir l'effet inverse pour toi. Donc, cette variété de messages, cette variété d'approches, elle est importante. Et le deuxième point de vigilance, eh bien, ça va être de ne pas tomber dans l'excès de confiance. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras bien maîtrisé ton secteur, que tu auras eu des réussites dessus, pense toujours à l'entretenir, à aller le prospecter, parce que les gens ont tendance à nous oublier. Et je vais reprendre l'exemple de ce conseiller dans mon quartier où bah, je me rends compte que pendant un moment, il a un peu lâché l'affaire, on l'a un peu moins vu, un peu moins présent... Et aujourd'hui, il ben, y a moins de panneaux à lui, il y a un peu plus de ceux de la concurrence. Donc il faut toujours trouver ce bon tempo qui va peut-être s'allonger un petit peu avec le temps parce que tu seras mieux reconnu, mais qui ne va pas tomber à zéro non plus. Enfin, je vais apporter une dernière nuance à tout ce que je viens de te dire. Bien évidemment que si je reçois un appel dans un quartier que je ne prospecte pas, qui n'a pas été le mien, mais qui est limitrophe de ceux que je travaille ou dans ma ville, je vais y aller, hein, par exemple pour faire une estimation, une découverte mais je n'aurais pas investi de temps de prospection dessus. Ça, ça sera venu parce que les gens vont peut-être traverser le quartier, auront vu mes panneaux, peut-être que c'est parce que j'aurais été recommandé par un de leurs amis qui vit dans un des quartiers que moi je travaille. Et là, forcément, eh bien, c'est jackpot parce que c'est du bonus. Je vais peut-être récupérer des clients, mais sans avoir eu à prospecter directement sur le quartier. Voilà, je viens de te partager mes réflexions, ma vision et mon vécu sur le fait d'être partout ou pas. Est-ce que toi, tu es déjà dans ce mode de fonctionnement ou est-ce que tu fais différemment J'aimerais beaucoup échanger avec toi sur ce point et pour ce faire, tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro.com ou rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entre Pro". Tous les liens sont dans la description. J'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.